0: Paz de Cristo, hermanos. Bueno, vamos a entrar, hermanos, a la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Para esto, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro primero de los reyes. En el capítulo 3, hermanos. pues ya pueden descansar un momento luego seguimos vamos a leer hermanos del verso 3 primer libro de reyes 3 3 Amén. Amén. Escuche, hermanos, lo que vamos a leer, y eh, ponga cuidado porque ahí en lo que vamos a leer pues ah, está, la, está la enseñanza para este día. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar Aleluya. y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande dele gloria a dios hermano y ocupe su lugar a dios. alabado sea dios. A dios hermanos en este día quiero compartir con ustedes una enseñanza hermanos que tiene que ver en las formas que dios ha hablado al pueblo, a los profetas, a los hombres de Dios y a alguna mujer también. Eh, la Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Mira, allá en Hebreos dice que muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este tiempo Dios ha hablado por su Hijo. Pero... Esto quiere decir, hermanos, que Dios ha usado muchas formas, muchas maneras para hablarle a la gente, para hablarle al pueblo en lo personal, en grupo, al profeta, a fin de hacerle conocer su voluntad. Pero entre esas formas de hablarle a, a la gente o al pueblo, existe la forma de sueños. Amén. ¿Amén? ¿A alguien de aquí Dios le ha hablado a través de un sueño o ha tenido sueños de parte de Dios y claro hermanos la mente que uno tiene el corazón el espíritu el alma que Dios nos da eh, se mueve hermanos eh, de una manera increíble porque por ejemplo cuando uno está cansado tu cuerpo está cansado, llegas y te acuestas, la mente sigue trabajando, el pensamiento sigue trabajando dentro, hermanos, del sueño. ¿Sí se ha dado cuenta? Tu cuerpo puede estar cansado, pero, pero tú estás soñando, tú andas trabajando todavía, tú andas haciendo cosas, tú andas en, en diferentes lugares, es decir, el... el el alma, el espíritu, hermanos, no se cansa. A menos que haya pecado, haya maldad, si llega un momento en que se cansa, se fastidia, pero en términos, hermanos, de Dios, el alma, el espíritu es incansable. Amen. Muchas veces usted puede comprobar que te duermes, estás muy cansado, cansada del día, pero empiezas a soñar y en el sueño tú andas en tus quehaceres, tú andas en, en lo que usted hace, ¿verdad? Y, y no se siente que, que el alma, el espíritu esté cansado. Amén. Por eso es que, hermanos hay muchas formas, pero una de las formas en que Dios ha hablado muchas veces en el Antiguo Testamento y, y otras en el Nuevo Testamento es a través del sueño. Por ejemplo, Dios le habló a José cuando María estaba ya este, encinta que iba a concebir por el Espíritu Santo, Dios le habló en sueños a José y le dijo, mira, Está pasando algo en María, pero es parte mía. Entonces tú no, no rehuses tomarla como esposa, porque yo estoy haciendo en ella una obra profética que ya había planeado y entonces tú debes tomarla por mujer. A través de un sueño Dios le habla a José y por eso es que José entiende que lo que va a pasar es de Dios. Y, y bueno, esa es una forma, pero eh, todo sueño, hermanos, tiene una regla, una regla común, una regla base. Todo sueño que se dé en contra de la palabra de Dios no es de Dios. Usted tiene que discernir y entender que si un sueño le dice que tienes que llevar... Un sacrificio, a algún ídolo Que tienes que hacer este un tipo de manda Un tipo de sacrificio A alguna persona Que va en contra de la voluntad de Dios Hermanos, no es de Dios Porque el enemigo también puede influenciar En la mente, en el sueño de las personas Porque también nosotros llegamos a tener sueños malos ¿Verdad que sí? que el diablo te persigue, que el diablo se te aparece, que te espanta, que un muerto, que, que una sombra. Entonces, todo eso, hermanos, es, es un sueño malo intervenido por, por la fuerza negativa que es el diablo. Entonces, el principio de los sueños es que, que no dé en contra de los mandamientos de la palabra de Dios. Y entonces se puede considerar un sueño de parte de Dios le voy a pedir al hermano Cristian que vaya preparando una lectura que está en Job 33 14 y 15 en la Biblia hermanos hay hombres o hay muchos casos donde Dios habló a los hombres a través de sueños por ejemplo le habló a Abimelech. Le habló a Jacob, le habló a Labán. Usted, si ha leído la Biblia, va a saber, o se va a recordar. Le habló a José, le habló al copero, le habló a Faraón, le habló a la Madianita, le habló a Salomón, como estamos viendo en esta ocasión. También Dios le habló a Nabucodonosor, aquel hombre que se volvió este, animal un tiempo, también Dios le habló a Daniel Amén. y pueden haber otras formas más donde Dios le habló en sueños para revelarle sus propósitos entonces no es difícil entender que en este tiempo puede haber sueños de parte de Dios para nuestra vida pero usted tiene que entender cuando un sueño es de Dios y cuando no lo es. Amén. Amén. Y ahorita vamos a ver por qué Salomón recibe este, esta comunicación en sueños con el Señor. ¿Por qué Dios le habló en sueños? Y es que muchas veces, hermanos, nosotros cuando oramos a Dios... Queremos que Él nos hable, que nos guíe, que nos enseñe, pero cuando estamos despiertos y oramos, normalmente nos la llevamos pide y pide y pide, ¿verdad que sí? Pero no permitimos que Él hable. Entonces debe haber un tiempo donde el Señor habla mi vida, dime tu voluntad, dime tu propósito, yo, yo me callo y tú habla mi vida. Pero en la oración, pídele y pídele y, y gloria a Dios y eso. Y está bien, pero no le damos un tiempo a Dios para que Él hable a mi mente, a mi corazón. Cuando usted, hermanos, ora a Dios y entonces se entrega de una manera seria en la oración, Dios empieza a hablar a tu vida. Escuche lo que dice este, este estos dos versículos. Póngase de pie, por favor, y, y volteando para allá para que escuchen bien. No, nomás él va a leer. Escuche, hermano. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios para el hombre, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Te fijas? Dios habla en sueño cuando el hombre duerme sobre su lecho o sobre su cama o sobre donde esté durmiendo. Así dice Job que Dios habla al hombre, pero cuando ha habla del hombre pues incluye también a la mujer. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que a veces nosotros soñamos cosas de Dios, porque Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero a veces, como no tenemos discernimiento de los sueños, uno cree que es un sueño común, un sueño normal. Pero Dios habla a nuestra vida a través de sueños. Por eso, cuando usted tenga un sueño, pues, eh, acérquese a alguien que tenga seriedad en las cosas de Dios y que le ayude a interpretar ese sueño hay quienes tienen discernimiento en, en los sueños de Dios ¡Aleluya! para recibir este, un mensaje, una palabra de Dios ¡Aleluya! entonces en el caso de Salomón empezamos leyendo cuando dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Ese es el principio, hermanos, cuando Dios quiere revelarnos su voluntad. El principio básico es que nosotros andemos uh, andando en la voluntad de Dios y amando a Jehová, que en este tiempo se llama Jesucristo, cuando usted ama al Señor Jesucristo y andas en sus estatutos, en su voluntad, entonces es cuando Dios puede revelar cosas a tu vida. Por la palabra, por profecía, por la predicación, pero también por sueño. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños porque bueno a, a lo mejor yo, yo pensaba esto ¿no? ¿Por, ¿por qué tiene que ser en sueños? bueno porque dice ahí enseguida que, que Salomón sacrificaba mil holocaustos a lo mejor estaba cansado a lo mejor a, a, tenía muchas ocupaciones en el altar en, en mandar a la gente en, en organizar cómo es el sacrificio imagínense hermanos ...a ofrecer mil holocaustos... ...si cuando ah, tenemos aquí una fiesta... ...cuánta gente se mueve... ...cuántos movimientos... ...que las mesas, que las sillas... ...que la comida... ...que los que reciben... ...que los que van a participar... Ah, ...se hace un movimiento... ...entonces Salomón como rey... ...imagínense hermanos... ...cómo estaría de ocupado... ...en, en diferentes actividades... mil holocaustos claro que él no lo hacía todo por eso estamos diciendo que la gente le ayudaba pero estaba ocupado entonces posiblemente Dios escogió un sueño una noche para hablarle a él porque tenía mucha ocupación y entonces Dios como acaba de leer hermano Dios habla buscando ese tiempo esa forma, ese momento para comunicarle su voluntad y entonces se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras que yo te dé? Porque él estaba amando a Jehová, andaba obedeciendo a Dios andaba en plena comunión con él por el ejemplo que su padre le había dejado. Por eso es importante que nuestros hijos, nuestras hijas, vean este detalle tan importante. Ve cómo, cómo tu padre le sirve a Dios su fe, sus obras, sus actos, o tu mamá. Tienes que ver, y por ese detalle de tus padres la bendición alcanza a los hijos de otra manera pues es difícil entonces hermanos pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón le dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, Hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Es decir, como, como tú me has puesto este día a mí pero porque mi padre anduvo, anduvo en obediencia, en sujeción, en temor, en respeto, en reverencia, a ti te agradó su conducta y por eso me elegiste a mí, porque él te agradó. Y yo quiero seguir ese principio, esos pasos de mi padre. Y Dios le agradó esas palabras y por eso le dijo, pídeme entonces lo que tú quieras que yo te dé imagínese hermano que Dios te diga así pídeme que, que es cómo quieres que yo te bendiga cómo quieres que yo te ayude pero no hay que olvidar y pasar por alto que ellos andaban agradando a Dios porque si nosotros no agradamos a Dios Él no puede decir pídeme lo que quieras que yo te dé no nos puede ofrecer eso porque no le andamos agradando Amén. solamente aquel hombre y mujer que anda agradándole a Dios Dios le da esta palabra de confianza Aleluya, Gloria a Dios. Aleluya. Y, y entonces en el verso 7 miren cómo, cómo Salomón está hablando con Dios en el sueño en sueños ahora pues Jehová Dios mío tú has puesto tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir imagínense manos ser el rey ¿Cuánto a gente le gustaría usted nombrar que él recibió como rey? ¿Cien mil gentes? ¿Un millón de gentes? ¿Cuánto le gustaría? No se podían contar, no se podían numerar. Era mucha gente, hermanos, para que un hombre gobierne un reinado... Eh, largo y que lo haga bien hermanos solamente se necesita sabiduría de Dios Amén. la ayuda de Dios por eso es que hermanos los presidentes que hoy hay en las repúblicas que no son cristianos que no se basan en los principios de Dios se les disparan hermanos las sociedades el, el vandalismo eh, eh, la la pues todas las cosas malas que hacen el terrorismo el secuestro el asalto porque lo, los gobiernos son incapaces hermanos de sujetar al pueblo alguien que se dice que ha, ha hecho algo bueno es Nayib Bukele allá en El Salvador porque él tiene unos principios de parte de Dios su, su descendencia es de aquel lado de los árabes y de alguna manera él está centrado en, en, en los principios de Dios y está haciendo, hermanos, algo bien. Hasta ahora, según dicen las noticias. Pero un, un gobierno, hermanos, que no tiene los principios de Dios, difícilmente gobernará a una nación con tanta gente. Por eso es que, hermanos, eh, aparte de que, de que Salomón era joven, quizás tendría entre 20 y 30 años cuando recibe el, el reinado. Un joven de 20 años, 25 años, no tiene experiencia, no tiene práctica. Lo que Salomón tenía era el ejemplo de su padre que le dejó. Y eso es muy válido, eso es muy importante que los hijos aprendan de sus padres. Cuando sus padres son líderes, cuando sus padres sobresalen, cuando sus padres hicieron obras al servicio de Dios, ellos, ellos han aprendido o deben aprender esos, esas bases para el servicio de Dios. Pero él declara, yo soy muy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir, es decir, no sé hacer esto, ni sé hacer aquello, ni sé cómo empezarlo, ni sé cómo terminarlo. Yo necesito que tú me ayudes. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud entonces el verso 9 dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y es que hermanos todos sabemos que el pueblo de Israel siempre fue difícil de gobernar Aun cuando tenían por soberano al Dios todopoderoso, aún así, hermanos, se desviaban, se rebelaban, se iban a, a la idolatría, a la desobediencia, al desenfreno. De por sí era un pueblo difícil. Ahora tener a un joven como rey. Y Salomón estuvo muy acertado de pedir exactamente lo que se ocupaba para gobernar a un pueblo. Quiero, Señor, que tú me enseñes a juzgar a tu pueblo porque traen muchos problemas, hay muchas necesidades y yo quiero que tú me des juicio para hacer justicia entre ellos y para discernir lo que es bueno y lo que es malo cuando vengan a mí o cuando yo vea las cosas. Yo quiero discernir que esto que está pasando es bueno y que esto que está pasando no es nada bueno. Quiero tener ese entendimiento, esa sabiduría para que tu pueblo camine rectamente. Hermanos, ¿y qué importante es, hermanos, esto que Salomón estaba pidiendo? Son cosas que actualmente se tienen que tener presentes el día de hoy en la iglesia. Que el hermano la hermana, esto que estás haciendo no está bien. No está bien, tienes que corregir tu vida, tus hechos, tus pensamientos, tus acciones con tu familia. No está bien lo que estás haciendo. O la otra parte, hermana, hermana, esto que haces está muy bien. Esto Dios lo aprueba. Esto es lo que Dios quiere. Y ojalá, hermanos, que nosotros como líderes, como pastores tengamos entendimiento para guiar a la iglesia conforme al corazón de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra. Pedimos, hermanos, oración, guianza, intercesión por los líderes, por los pastores del mundo para que podamos centrarnos en la voluntad de Dios y guiar al pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tan, hermanos, importante es esto? Porque la Biblia dice que los pastores somos como quienes han de dar cuenta de, de las almas que se pastorean. Por eso usted debe discernir eh, las cosas también que son de Dios cuando, cuando nos dicen vamos, vamos a hacer esto, vamos a ir a este asunto o aquello. Usted tiene que discernir porque no es, hermanos, ideas de nosotros. Es que hemos orado, hemos pedido dirección a Dios para hacer ciertas cosas. Y entonces, hermanos, como estamos dentro de, del sueño de, de Salomón con el Señor. Y dice el verso 10, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando yo llegaba, llegaba a este versículo, lo aplicaba a mi vida y quiero aplicarlo a la iglesia. Amén. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Una de las cosas principales o primeras para que Dios nos bendiga y nos ayude es que nosotros procuremos primeramente hacer las cosas de Dios y no primeramente las mías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios miró a Salomón, dijo, este joven quiere o le da preferencia a mis mandamientos, le da preferencia a lo que yo quiero hacer con el pueblo. Él está dando prioridad a lo mío y por eso yo lo voy a bendecir. Cuando tú y yo le damos prioridad a la iglesia, a las cosas de Dios, es cuando Dios te puede otorgar la ayuda que tú estás necesitando. Amén. Gloria a Dios. Pero si nosotros buscamos primeramente lo de nosotros, es difícil que Dios nos otorgue la bendición que estamos buscando o que estamos necesitando. A menos que Dios nos esté pasando por un proceso de algo para, para enseñarnos una lección o para hacernos mejor, entonces puede ser que, que esto, hermanos, Dios lo pase por alto. Pero cuando tú le das la prioridad a Dios... Es lo que Dios le gusta. Se siente contento, se siente dispuesto a bendecir. Porque este siervo, esta sierva anda buscando el hacer primero mi voluntad. Aleluya, amén, Gloria al Señor. Y ahí, hermanos, hay, hay sabiduría, hay entendimiento para cada uno de nosotros. Por eso eh, Mateo 6. Dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Pero qué hacemos a veces nosotros o muchas veces? Primero lo mío y si puedo y si alcanzo lo de Dios, la iglesia, las cosas. Si puedo, si no, no, porque primero es lo mío. Y por eso es que Dios le agradó a lo que Salomón dijo. Y el verso 11 dice que le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Es decir, no me pediste que te diera 200 o 300 años de vida. Yo no oigo que me hayas pedido eso ni me pediste riquezas para ti. Oh, Señor, yo, yo como rey quiero ser el más rico del mundo. Dios no, no oyó eso, no lo pidió. Ni siquiera pediste la vida de tus enemigos. Es decir, Señor, líbrame de, de todos eh, los que quieren mi mal, los que conquistan, los que saquean, los que, los que someten no, ni siquiera pidió eso, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Pediste inteligencia para guiar a mi pueblo, para hacer mi voluntad, para andar obedeciendo mis mandamientos, y entonces eso eso le está diciendo, eso me está agradando y el verso 12 dice entonces he aquí yo he hecho, yo lo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú Ahí estaba hermanos iniciando un antes y un después, como dicen. Se estaba dando origen a un hombre que no hubo otro para atrás, ni habría otro hacia adelante, tan sabio, tan entendido como Salomón. ¿Y todo por qué? Porque andaba hermanos agradando a Dios todo porque andaba con reverencia con temor con seriedad en las cosas de Dios y, y entonces hermanos la palabra seriedad es muy importante en la iglesia si si el rey o el sacerdote o el profeta no tenía seriedad en las cosas de Dios hermanos, era totalmente reprobado, por eso es que en la iglesia, hermanos, la iglesia no es un juego, no es un pasatiempo, no es un lugar donde me voy a distraer, me voy a despejar la mente, no, aquí es el lugar donde se recibe la palabra de Dios para que tengamos obediencia, temor, reverencia, sujeción, adoración, alabanza al Señor. Es un lugar, hermanos, que, que debe tener seriedad. Por eso el Señor en aquella ocasión, eh, como vendían ahí palomas y bueyes, ovejas y todo eso, cambiaban monedas, los sacó, los tiró, lo, los corrió, casi eh, los con un látigo los echó fuera porque él tenía celo de su casa. Y ese celo debe debe estar o oh, aona en los hombres y mujeres de Dios. Aunque este templo, miren cómo está, pero, pero no es tanto el lugar, sino lo importante es la presencia de Dios. Es la palabra de Dios que se predica. Es la palabra de Dios que se enseña. Eso es lo más importante. Y entonces, hermanos, por eso es que Salomón fue un hombre único, un hombre especial y entonces el verso 13 dice y aún también te he dado las cosas que no me pediste te voy a dar riqueza te voy a dar gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y ahí está la clave para la iglesia de hoy y de todos los tiempos si nosotros pedimos primero el hacer tu voluntad Señor como, como el mismo Señor Jesucristo dijo yo no he venido para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió yo no vine para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos es decir, hermanos, si nosotros como iglesia andamos buscando el hacer, el agradar, eh, darle prioridad a Dios, a su iglesia, a su palabra, Él de seguro nos va a añadir lo que estamos también necesitando. Amén. ¿Qué es lo que usted ocupa? bueno, si usted agrada a Dios, anda buscando primero lo de Dios, Dios le va a añadir hay que creerlo, hay que esperarlo y el verso 14, miren si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre yo alargaré tus días es decir, no me pediste muchos años de vida, pero si tú andas en mis mandamientos, yo te voy a dar muchos días. Y esos muchos días quiere decir años, quiere decir, te voy a dar mucha vida. Quizás, no sé, unos 150, 200, 300 años. ¿Verdad? Porque, porque Dios hermanos es el que el que da la vida y el que la puede quitar. Como le dijo Juan y tú qué si yo quiero que tú quedes hasta que yo venga a ti qué y muchos creyeron que le decía pues que no iba a morir y en parte pues sí le quiso decir eso pero pero Dios hermanos es el que establece ¿Cuántos años vamos a vivir? Siempre y cuando tú andes en la voluntad de Él, porque si nosotros nos desviamos de las cosas de Dios y, 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 y ponemos en segundo o en tercer lugar las cosas de Dios, nosotros podemos provocar que nuestros días de vida se acorten porque andas donde no andas, te metes donde no te metes, y vas y haces lo que tú quieres, entonces uno mismo puede acortar sus días. Pero si usted anda, hermanos, en los propósitos, en la voluntad de Dios, Dios te agrega, te añade lo que estás ocupando para esta vida. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, Vino a Jerusalén, se presentó delante del, del arca del pacto de Jehová Y sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz E hizo también banquete a todos sus siervos Estoy feliz, estoy contento, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me enseñó Y estoy feliz, estoy contento, e hizo banquete hermanos porque Dios le había dado promesas Dios le había dado hermanos palabras de bendición para su vida y eso hermanos es lo que nosotros tenemos que buscar el hacer la voluntad de Dios Amén. yo quisiera hacerles un banquete también este día y siempre lo estoy deseando pues en la Navidad se la vamos a hacer, a lo mejor. O lo vamos a hacer por fraternidades. ¿Verdad? Porque Dios, hermanos, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este día, hermanos.